0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Über 1,3 Millionen Menschen folgen ihr auf ihrem Blog MyLab, und noch viel mehr kennen ihr Gesicht und ihre Klugheit, seitdem sie in TV-Auftritten zu Corona wissenschaftlich Stellung genommen hat. Und augenscheinlich will ein Riesenpublikum auch ihr neuestes Buch lesen, das seit Wochen auf den Bestsellerlisten ganz oben steht. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel. Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. So der ganze epische Titel von Frau Dr. Mai T. Nguyen Kim, der promovierten Chemikerin, jetzt im Deutschlandfunk Kultur am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Millionen Follower, Wissenschaftsjournalistin des Jahres, Bundesverdienstkreuz, gerade den Krimme-Preis und Bestseller-Autorin. Können Sie sich eigentlich selbst plausibel erklären, Frau Nguyen-Kim, warum alle Welt momentan so auf Sie abfährt?
1: <lacht> ja, es ist mir auch schwer begreiflich tatsächlich. Aber äh, das Schöne daran ist ja, mal abgesehen von meiner Person, zeigt es natürlich, eine tolle Wertschätzung und natürlich auch viel Aufmerksamkeit für Wissenschaft an sich. Und das ist natürlich sehr schön und etwas, das man ja, sich als Wissenschaftlerin, Wissenschaftsvermittlerin sonst nie hätte träumen lassen.
0: Komisch, alles chemisch. So hieß ihr erstes Buch, auch ein Bestseller nebenbei. Und jetzt dieses neue, bei dem ich ehrlich gesagt spontan gedacht habe, naja, aha, so ein flott hingeworfenes Fake News, Corona-Buch. Von wegen habe ich dann schnell erkannt, es ist ein Buch vollgepackt mit präziser Wissenschaft, Zahlen, Grafiken, Statistiken. Bei jedem Kapitel denkt man um Gottes Willen, da hat sie ja zwei Jahre für recherchiert. Wann und wie um Himmels Willen haben Sie eigentlich diese 350 Seiten geschrieben, gerade im letzten Jahr, wo Sie so oft on air waren wie nie zuvor und dann noch, meine Güte, ein Kind zur Welt gebracht haben. Wie ging das denn zu?
1: Wie ging das? Ja, wie habe ich das geschafft? Kaum ist die Antwort eigentlich, aber die Recherche geht teilweise tatsächlich Jahre zurück. Über vieles, was ich im Buch schreibe, habe ich hier und da schon mal einen Beitrag gemacht, ein Video oder eine Sendung. Meistens ist ja so, dass mein Team und ich dann viel recherchieren und es kommt nur ein Bruchteil davon in der Sendung an und das ist total schade. Und das habe ich dann wieder hervorgekramt, bin dann selbst bei der erneuten Recherche in unterschiedlichen Rabbit-Holes versunken, wie man so schön sagt. Und kam dann mit auch selbst ganz neuen Erkenntnissen heraus. Und äh, ja, freue mich total, dass ich es irgendwie geschafft habe, das dann doch noch in diesem verrückten Jahr zu Papier zu bringen, um auch andere daran teilhaben zu lassen.
0: Sie schreiben Kapitel über Drogen, über Videospiele, den Gender-Pay-Gap, Intelligenz, die menschliche von Männern und Frauen, über Tierversuche und natürlich auch über Corona. Das Impfen, dieses Kapitel, lesen vermutlich derzeit alle als erstes. Dass Sie als Wissenschaftlerin Vanuyn Kim fürs Impfen sind, ist klar. Interessant fand ich ein Unterkapitel mit der Überschrift »Lasst die Impfgegner in Ruhe«. Warum denn, Frau Doktor?
1: <lacht> naja, Impfgegner lassen mich natürlich eher nicht in Ruhe. Ich kriege da lauten Gegenwind. Der aber, und das ist mir sehr bewusst, von einer recht kleinen Gruppe kommt, die zwar äh, ja, laut ist und deswegen viel Aufmerksamkeit bekommt, aber die man jetzt mal platt gesagt eigentlich gar nicht bräuchte, um Herdenimmunität äh, zu erreichen. Und es geht ja darum, sind Menschen vielleicht skeptisch, haben die berechtigte Sorgen, was ich beim Impfen grundsätzlich total nachvollziehen kann, wo ich auch sage, da brauchen wir gute Aufklärung auch mehr im Detail? Oder sind das wirklich Leute, die jetzt zum Beispiel von mir denken, dass ich zusammen mit Bill Gates die Leute vergiften möchte? Die werde ich dann auch nicht mehr erreichen können. Aber wie gesagt, lasst sie einfach. <lacht> lasst lieber gucken für die große Mehrheit der Menschen, die einfach äh, berechtigte, rationale Sorgen haben. Lasst die aufklären. Und dann, wenn man aufgeklärt ist, ist Impfen die einzig rational vernünftige Entscheidung.
0: Das heißt, diese 5 bis 10 Prozent, die also strikt dagegen sind und sich auch nicht impfen lassen werden, die spielen am Ende gar keine große Rolle?
1: Ich glaube, es sind sogar weniger. Also in dem Buch beziehe ich, also man muss dazu sagen, ich habe das Buch äh, so im Dezember, Januar fertig geschrieben. Ich musste es ja abgeben, es musste ja in Druck. Deswegen ist es ganz interessant, dass ich ja da noch nicht voraussagen konnte, was jetzt passiert während der Corona-Impfung. Aber zum Glück äh, habe ich da... Es ging mir ja eigentlich nur darum, klarzumachen, dass jede Impfung mit einem gewissen Restrisiko zugelassen wird. Und dass es aber in der Risikoabwägung ganz klar für die Impfung ausfällt. Und da habe ich mich aber auf die Masernimpfung bezogen, wo es wirklich im niedrigen, einstelligen Bereich ist, wenn man auf repräsentative Umfragen guckt, wenn es um Menschen geht, die wirklich partout sich gar nicht impfen lassen wollen, die ganz klare Gegner sind. Und selbst bei Masern, wo man eine unglaublich hohe Immunisierung braucht, so von 95 Prozent aufwärts, selbst das würde man ohne die Impfgegner die Knallharten schaffen.
0: Ihr Buch ist natürlich auch ein flammendes Plädoyer, Frau Nguyen-Kim, gegen Fake News. Und das ist, glaube ich der schärfste Gegner der Wissenschaft. Sie haben jetzt selber schon vom, vom Gegenwind gesprochen, der Sie natürlich äh, erreicht. Also gerade äh, Sie, so wissenschaftliche Protagonistin wie Sie, erleben das natürlich besonders. Bei öffentlichen Auftritten brauchen Sie, habe ich gelesen, sogar Personenschutz. Und den Hass im Netz, den kann man sich manchmal wohl vorstellen, der Sie seit Anbeginn Ihrer Prominenz begleitet. Wie gehen Sie denn damit um? Kann man sich dagegen immunisieren?
1: Ich denke, die einzige Lösung ist, weiter aufzuklären. Und ich ja, ich gehe jetzt momentan zur öffentlichen Veranstaltung nur mit Personenschutz. Aber das ist für mich jetzt einfach eine Sicherheitsmaßnahme, genauso wie, was weiß ich, ich habe auch einen äh, Feuerlöscher hier zu Hause, äh, ohne davon äh, jederzeit mit dem Feuer zu rechnen. Und ne, ich weiß natürlich, das ist am Ende hat Wissenschaft einfach sehr viel Aufmerksamkeit gerade. Auch deswegen bekomme ich ja auch Anfeindungen. Und, aber dass die Aufmerksamkeit ist das Wichtigere, dass wir die nutzen und das ist jetzt, ich versuche das einfach, den Moment zu nutzen, um möglichst viel zur öffentlichen Aufklärung beizutragen. Ja, denn anders, anders geht es nicht. Das einzige Mittel gegen Desinformation ist verlässliche Information.
0: Ich meine, Sie machen sich da auch selbst zum Thema. So Mighty Noin Kim im Netz der Pharmakonzerne, tief verstrickt mit dunklen Mächten und Männern, die bloß die Kohle abgreifen wollen. Da gibt es sogar tolle Grafiken, die das beweisen. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, es gibt eine... Da musste ich wirklich lachen. Ich, es kursiert ein Netzwerk um mich. Also es ist mein Bild in der Mitte eines Netzwerks mit Bill Gates, mit Soros, mit, ich glaube, Merkel wahrscheinlich. Wo ich echt sagen muss, das ist ja geradezu schmeichelhaft. Also auch da muss man das auch mit Humor nehmen. Denn vor der Pandemie, da waren die Anfeindungen gegen eher Richtung Ach, diese blöde YouTuberin, die hat doch... Das Mädchen weiß doch nicht, wovon sie spricht. Jetzt bin ich ja quasi avanciert... Zur dunklen Strippenzieherin. Also, es ist ganz klar ein Aufstieg in der Verschwörerhierarchie.
0: Ich meine, Ihr Buch lesen zwar jetzt vermutlich Hunderttausende, aber ich denke mal, dass Sie damit nicht einen Verschwörungstheoretiker überzeugen, weil jedes Argument gegen eine Verschwörungstheorie ähm, entpuppt sich ja immer als Teil des Verschwörungszusammenhangs. Ne? Insofern predigen Sie ja dann doch auch den Geretteten.
1: Ich sehe das tatsächlich optimistischer, denn ähm, wenn wir jetzt über die ganz, ähm, ja, Abge die sich quasi mental abgeschotteten Verschwörungsideologen ähm, reden, ja, die werde ich nicht mehr überzeugen können. Ähm, das ist so, wie Sie sagen, da ist jedes Argument, das dann gegen Ihr Weltbild spricht, Teil der Verschwörung. Aber es ist ja nicht so, dass wir, weiß ich, als Verschwörungsideologen geboren werden, nicht sondern irgendwann fängt es an mit wahrscheinlich noch gesunder Skepsis und dann bildet man sich eben seine eigene Meinung, man recherchiert und biegt dann irgendwann ab, wenn diese Skepsis äh, sehr einseitig wird, sag ich mal. Aber es gibt ja noch der Großteil der Welt, die kann ich ja noch erreichen. Viele, ähm, ne, und das sind ja genau die Stimmen, die man eben nicht auch im Netz hört. Die allermeisten sind stille Zuschauer. Und diese ganz abgefahrenen, extremen Stimmen sind, wie gesagt, eine Minderheit. Und deswegen denke ich nicht, dass es ein Kampf gegen Windmühlen oder ein alleiniges Predigen der Bekehrten ist, sondern dass ich ganz viele Menschen, die wirklich offen sind, die nach Antworten suchen, dann doch erreichen kann.
0: Sie schließen Ihr Buch jedenfalls mit einem sehr, sehr stimmungsvollen Satz, Frau Nguyen Kim. Ich hoffe, dass meine Tochter irgendwann dieses Buch liest und mich danach fragt, warum wir damals eigentlich so seltsam waren. Das ist wirklich süß. Sie glauben also unbeirrt an den Fortschritt des menschlichen Geistes, dass die Vernunft am Ende obsiegt.
1: Das ist mein Glaube. Ja. Im Buch räume ich ja auch ein, dass das eigentlich höchst unwissenschaftlich ist, dass ich dafür auch zumindest momentan auch eher keine guten Belege habe, dass ich alles zum Guten wenden wird. Aber ich weigere mich zu glauben. Ich glaube an die, an die Vernunft, zumindest an eine vernünftige Mehrheit, diesen Optimismus, den brauche ich eben auch für meine Arbeit.
0: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, das Buch von Maiti Nguyen-Kim, jetzt im Drömer Verlag erschienen mit 368 Seiten für 20 Euro. Schönen Dank, Frau Nguyen-Kim, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke für die Einladung.